0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. In unserer Serie über das Leben Jesu, heute unser Thema, Fähig zum Dienst. Und dazu begrüße ich herzlich auch all unsere Zuschauer im Internet. Jesus war mit dreien seiner Jünger auf diesen Berg gegangen, wo in der Nacht plötzlich alles so hell wurde weil Jesus in ein Lichtgewand getaucht war. Und als die Jünger erwachten Petrus, Jakobus und Johannes und ihren Herrn und Meister so verherrlicht, so verklärt sahen, bemerkten sie noch zwei andere Gestalten, stellte sich heraus Mose und Elia ebenso ein Lichtgewand wie Jesus. Und sie redeten über den bevorstehenden Tod. Es ist schon von Bedeutung, zu welchem Zeitpunkt das geschehen ist. Es hat ja alles einen dezidiert genauen Plan, was wir da so lesen. Da kommt nicht zufällig gerade jetzt einmal das und dann das. Jesus hat seinen Jüngern erklärt, er wird sterben müssen. Worauf Petrus ja gesagt hat, Herr, dir das widerfahre dir nur nicht. Und Jesus zum strengsten Verweis des ganzen Neuen Testaments gekommen ist. Hebe dich hinweg von mir, Satan. Und damit meinte er Satan, nicht Petrus. Nämlich Satan weiche und lass Petrus in Ruhe. Und aufgrund dieser Ankündigung, dass er sterben würde, waren die Jünger natürlich geschockt. Jetzt kommt der, der alles kann, der alles vermag und der soll sterben? Einfach so untergehen? So, so nichts vorbei, vernichtet? Das kann nicht sein. Und damit Sie eine Vorstellung davon haben, was das für, für Dimensionen sind, die da auf Sie zukommen, in Zukunft. Diese Verherrlichung auf dem Berge. Nun, das war das eine, denn das war in dieser Nacht, die ganze Nacht waren sie auf diesem Berg. Musi und Elia verschwanden wieder. Die sind nämlich schon im Himmel. Ausnahmsweise. Und das Lichtkleid von Jesus verschwand auch wieder. Und dann, am Morgengrauen, gingen sie wieder herunter. Zu viert. Unten im Tal, am Fuße des Berges, die neun zurückgebliebenen Jünger. Was hat sich da inzwischen abgespielt? Da war ein Vater gekommen mit einem Sohn, der von einem bösen Geist immer wieder geplagt wurde, ins Feuer geworfen wurde, ins Wasser geworfen, den einfach immer wieder umbringen wollte. Und der Vater wusste nicht mehr was tun. Und er kam zu den Jüngern, das heißt eigentlich wollte er zu Jesus, aber der war nicht da. Der war ja auf dem Berg um. Und die neun, sie waren ja vorher auch schon zu zweien ausgesandt worden, diese zwölf. Zwei, in sechs Zweiergruppen. Und die neun dachten sich, naja, dann machen wir das. Wenn Jesus nicht da ist, wir haben ja den Auftrag dazu. Und sie haben zu diesem bösen Geist, in diesem Jungen gesagt, fahre aus. Ergebnis, noch größerer Beweis, was die Dämonen für eine Macht haben. Und was die neuen Jünger auch versucht haben, pssch, ging voll daneben. Jetzt waren sie natürlich deprimiert. Warum können wir den nicht austreiben? Warum haben wir keine Macht über diesen bösen Geist? Warum ist er stärker als wir? Und Sie haben sich hinterfragt. Und sie wussten keine Antwort. Wir werden sie bald erfahren. Jedenfalls kamen jetzt die Schriftgelehrten und die Pharisäer und haben zu spotten begonnen. Wir dachten, ihr hättet diese Macht von Jesus bekommen. Dann ist Jesus wohl ein Betrüger, ein Scharlatan. Das funktioniert ja gar nicht. Das ist ja nur großes Reden, nichts dahinter. Nach wenn ihr was könnt, zeigt es. Ihr könnt es nicht. Ihr seid hilflos, ohnmächtig. Ihr seid Betrüger. Und jetzt haben wir euch entlarvt. Und die Jünger standen im Eck. Und die Menge rundherum, die dieses Schauspiel beobachtet, und je hilfloser und ohnmächtiger die neuen Jünger da waren, ja desto Mehr haben die Pharisäer und Schriftgelehrten angegriffen. Aber wie? Es war ein ungleicher Machtkampf. Und als die neun schon als Häufchen Elend da waren, ruft auf einmal einer, schaut! Vier Gestalten kamen vom Berge herab. Jesus und drei seiner Jünger war jetzt was. Die Leute stürmten ihm schon entgegen und jeder wollte es ihm erzählen von diesem Jungen, der da übel geplagt wurde von dem bösen Geist und dass die Jünger völlig hilflos gewesen waren. Wie die Pharisäer, die Schriftgelehrten gespottet hatten. Und wie sie da so herunterkommen und Jesus mit diesem Ereignis konfrontiert wird, Erfahren wir, wie Jesus zu diesen Schriftgelehrten sagt: „Warum streitet ihr mit meinen Jüngern?“ Und dann kommt der Vater jetzt. Er fiel dem Herrn zu Füßen, klagte ihm seinen ganzen Kummer, seine ganze Enttäuschung, sagt, was der Junge schon alles erlitten hat und wie er gekommen ist und die Jünger schmählich versagt haben. Nichts haben sie geschafft. Die Ursache ist beschrieben. Die Neun waren nämlich auf die Drei, die mit Jesus auf den Berg gegangen waren, eifersüchtig gewesen. Nein gewesen und dachten sie warum nimmt er nur drei mit und warum dürfen wir nicht auch und die drei sind wohl was besseres das sind wohl seine Lieblinge und wir neun murren. sie waren auf ihren Meister nicht gut zu sprechen in dem Moment sie fühlten sich zurückgesetzt Jesus hat sie deswegen nicht mitgenommen weil sie noch nicht in der Lage waren, so etwas zu verdauen, zu begreifen, zu schauen. Jesus in seiner Herrlichkeit. Jesus nahm die drei mit, die geistlich am weitesten fortgeschritten waren. Die reifsten. Er wusste, die können damit umgehen. Aber alle zwölf konnten das noch nicht. Es gab also unterschiedliche Stufen des reife Grates. Nicht, weil er sie weniger liebte, hatte er sie nämlich nicht mitgenommen, sondern weil er wusste, sie wären damit überfordert gewesen. Das heißt, das Liebe hatte sie damit noch nicht konfrontiert. Es wäre über ihr Verständnis hinausgegangen. Sie hätten vielleicht das Falsch weitergetragen hätten das als Ruhmesblatt vor sich hergetragen. Nun, weil sie nun so neidisch und so eifersüchtig gewesen waren auf die anderen drei und das nicht als richtig empfunden hatten, was Jesus hier getan hat, war das Vertrauen zu Jesus weg. Und wenn das Vertrauen zu Jesus weg ist, ja, was willst du dann tun mit deiner Macht? Da können die Dämonen wohl nur kichern. Da bist du völlig ohnmächtig. Nur in Verbindung mit Jesus, nur in völligem Vertrauen zu ihm, ist hier der Funken eine Chance. Sie waren misstrauisch gegenüber Jesus geworden und dieses Misstrauen führte zur Ohnmacht. Keine Macht über böse Geister. Aber jetzt ist Jesus da. Und dieser böse Geist hat dazu geführt, dass der Junge nicht reden konnte. Er konnte nur so tierische Laute von sich geben, so Urlaute. Schreien konnte er, ja. Hellen Lärm machen, aber nicht reden. Jesus blickt in die schweigende Menge. Er blickt zu den finster dreinblickenden Rabbinen. Diesen Schriftgelehrten, den Pharisäern. Und dann schaut er seine Jünger an, die, die verwirrt sind, die sich nicht auskennen. Das hat doch vorher funktioniert, als sie ausgesandt wurden. Da waren sie in der Lage jetzt nicht. Ja, jetzt waren sie Jesus gegenüber nicht gut eingestellt gewesen, weil er drei angeblich bevorzugt hat. Und Jesus sagt, und wir lesen das im Markus-Evangelium Kapitel 9, in Vers 19: O du ungläubiges Geschlecht, merken wir, ungläubig, misstrauisch heißt das. Wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch tragen? Und dann sagt er zu dem betrübten Vater: Bring deinen Sohn her zu mir. Der Knabe wird gebracht. Jesus betrachtet ihn und wie der Blick des Heilandes auf ihn ruht. Da zeigt der Böse, was er kann. Der unreine Geist, der wirft den Knaben zu Boden. Der fängt an zu zuck, Schaum vom mund Er wälzt sich. Grässliche Schreckenslaute. Die Menge weicht erschrocken zurück. Ein Schauspiel, was hier der Böse liefert. Die drei Jünger, Petrus, Jakobus, Johannes, die mit auf dem Berg der Verherrlichung gewesen waren, die hatten die Nacht zuvor Jesus, Mose, der vor 1500 Jahren gelebt hat, Elia, der vor 750 Jahren gelebt hat, von dem Zeitpunkt dieses Nachtereignisses weggerechnet, die waren dort im Licht gewarnt. Herrlich! himmlische Zustände, sodass Petrus gesagt hatte, hier ist gut sein, da bauen wir drei Häuser. Eine für Jesus, eine für Mose, eines für Mose, eine, ein Haus für Elia. Hier ist Gut sein. Und jetzt, was erleben sie jetzt? Jetzt erleben sie die Hölle. Jetzt erleben sie den Bösen mit seinen Dämonen. Ein schreckliches Schauspiel. Die drei Jünger erleben also einen krassen Gegensatz, wie er Ärger nicht sein könnte, vom Himmel zur Hölle. Der Herr des Lebens und der Fürst der Mächte der Finsternis standen sich nun gegenüber. Wie würde dieser Kampf ausgehen? Und der Junge wurde von diesen diesem bösen Engel, richtig gern zur Schau gestellt. Wie hat Jesus gesagt? Ich bin gekommen zu predigen den Gefangenen, dass sie los sein sollen. Ein Bibelzitat. Den Blinden, dass sie sehend werden und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Jesus hat diesen Vers, aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 61, vorgelesen in der Synagoge von Nazareth. Und dann hat er ihnen gesagt, heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt, vor euren Ohren. Ihr seid live dabei. Jetzt ist es soweit. Der Messias steht vor euch. Und dann sind sie durcheinander. Ist er nicht das Zimmermanns Sohn? Wie kann er der Messias sein? Und so. Satan versuchte diesen Jungen, seine Beute, in seiner Gewalt zu behalten. Den wollte er natürlich freiwillig nicht hergeben. Und? Weil jetzt dieser Junge so beherrscht wurde vom Bösen, konnte diese Menge, die da, da herumstand, sich ein Bild davon machen, wie das ist, wenn man vom Bösen beherrscht wird. Und wie das ist, wenn du loskommen möchtest. Denn das lässt er nicht so einfach zu. Die Beute, die er hat, die hält er fest, wie bei Raubtieren. Versuche einem Löwen die Beute zu entreißen. die er für sich beansprucht hat. Da lernst du ihn kennen. Dann ist besser, du bist dort nicht in der Nähe. Sein Futter ihm wegnehmen. Hui. Ich erinnere mich eines Tages in einer Schulklasse kommt ein Junge, wo ich der Klassenvorstand war, mit einem Gesicht. Boah, das hat ausgesehen. Der war eingebunden von oben bis unten. Was ist passiert? Was ist geschehen? Der Junge war der Sohn eines Gastwirtes. Und in diesem Gasthaus hatte der Junge, also von der Schule nach Hause kam, gegessen. Und als er so aß, fiel ihm ein Stück des Essens auf den Boden. Und er bückt sich hinunter, um es aufzuheben. In diesem Moment springt ihn jemand an. Der Hund des Hauses. Ein friedlicher Kerl. Ganz ein netter Hund. Aber für den Hund galt folgende Regel: Was auf dem Boden fällt, gehört mir. Und als der Junge, der so oft mit diesem, seinem Hund gespielt hatte, ihm das Essen wegnehmen wollte, der Junge dachte gar nicht daran, er hat ihn voraufgehoben, weil das ihn untergefallen ist. Er hatte nicht daran gedacht, den Hund zu füttern. na hat er gar nicht gemerkt. Aber der Hund hat nur gewartet, bis etwas auf den Boden fällt. Und war schon neben. Und er dachte, der Hund, mir wird mein Essen wieder entrissen. Der sprang diesem Jungen ins Gesicht und hat ihn in die Wange gebissen. Durchgebissen. Es waren Löcher in der Wange. Bis heute sieht man die Narben in diesem Gesicht. Der Junge wird das nie vergessen. Also heute ist er ein erwachsener Mann. Die Narben blieben. Die Beute. So verstand das der Hund. Das gehört ihm, was runterfällt. Und das gibt er nicht her. Und so ist es mit Satan. Wenn der mal etwas in seinen Fängen hat, das gibt er nicht mehr her. Außer es käme eine überirdische Macht. Und dieser Kampf, der da jetzt stattfindet, da sind wir jetzt dabei. Satan versucht also, seine Beute in seiner Gewalt zu behalten. und allen Mitteln. Und er zeigt das. Engel des Lichts sind da. Scharen böser Engel. Und alle drängen sich jetzt um diese Szene. Die Menge sieht das nicht. Das ist unsichtbar. Massen von Engeln sind jetzt da. Der Herr des Lichts und der Herr der Finsternis. Alle schauen zu. Wie bei einem Boxkampf. Wer wird jetzt gewinnen? Wer teilt hier den entscheidenden Schlag? Die Menge schaut mit angehaltenem Atem auf dieses Schauspiel. Und das wogt jetzt hin und her. Und der Böse zeigt seine Macht. Und der Junge schreit. Geistliche Laute kommen aus seinem Mund. Das heißt, das ist nicht er, das ist der Böse, Dämon in ihm. Jesus fragt, wie lange ist es, dass ihm das widerfährt? Jeder sieht, was sich da jetzt abspielt. Wie lange schon? Der Vater sagt, dass es schon viele, viele Jahre sind. Viele Jahre des Leidens und der Not. Und dann ruft ein höchster Verzweiflung zu Jesus wenn du etwas kannst, dann hilf mir. Wenn du etwas kannst, sagt er zu Jesus, dieser Vater. Das heißt, er ist sich nicht so sicher. Aber wenn das der Fall sein sollte, dass Jesus mehr kann als die anderen neun seiner Jünger, dann freut er sich, wenn was geschieht. Also wenn, wenn du mehr kannst wie die neun, dann setz bitte das ein. Oder bist auch so hilflos wie die Neuen. Er hatte schon erlebt, dass es nicht funktioniert hat. Er hat erlebt, dass niemand in der Lage war, seinen Jungen von diesem Dämon zu befreien. Bis jetzt hat er noch niemanden getroffen. Es wurde ihm von Jesus erzählt, dem Vater. Und darum sagt er jetzt zu Jesus, wenn du was kannst, dann bitte, dann mach, dann tu, dann handle. Und Jesus antwortet ihm, wenn du etwas kannst, hast du zu mir gesagt, kannst du etwas? Und dann sagt er ihm, das Können liegt am Glauben von dir. Denn der, der glaubt, der vertraut, der dieser Macht Jesu vertraut, dem ist nichts unmöglich. Als die jetzt hier miteinander, in diesem Ringen, da stehen die bösen Mächte mit den guten Mächten. Wir lesen in Markus 9, Vers 23. Jesus sprach zum Vater, du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Das ist eine Aussage. Alle Dinge. Wie viele? Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Alle. Und jetzt kommt ein ein Aufschrei des Vaters. Ich glaube. Hilf meinem Unglauben. Das drückt die Spannung aus. Ich glaube, ich will ja das alles tun, was du sagst, wenn es nur meinem Kind hilft. Hier ist die Liebe des Vaters und gleichzeitig hat er keine Ahnung, wer da vor ihm steht. Sonst hätte er nicht gesagt, wenn du aber etwas kannst, dann tu bitte was. Als nun Jesus sah, steht in Vers 25, dass das Volk herbeilief. Alle drängen sich da jetzt rundherum. Massen von Menschen. Was passiert jetzt? Da bedrohte er den unreinen Geist. Und er sprach zu ihm, du sprachloser und tauber Geist. Der Junge war stumm und taub. Es geht immer Hand in Hand. Wenn ein Kind nicht zu reden beginnt, sich nie hört und umgekehrt. Das geht immer Hand in Hand. Ein kind, das sich nicht hört, spricht nicht. Du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Das ist die Aussage. Fahre aus von ihm und fahre nicht mehr in ihn hinein. Nun, das könnte jeder von uns genauso sagen. Es sind nicht die Worte. Es kommt darauf an, wer diese Worte sagt. Und hier steht der König des Universums, umgeben von seinen Engeln. Auf der anderen Seite der Fürst dieser Welt, der hierher geworfen wurde, der einst der Erste der Engel war, Luzifer, Lux, Luzis, das Licht. Ferro tragen, Verbindung, Lichtträger. Jetzt war der Fürst der Finsternis geworden. Was macht der Dämon? Markus 9, Vers 26. Da schrie er. Es waren grässliche Laute aus der Unterwelt. Er riss den jungen sehr. Er wurde nur so hin und her geschüttelt. Und dann fuhr von ihm aus. Der Knabe lag da. Tod. Er rötte sich nicht mehr. Starr. Sodass die Menge sagte, er ist tot. Er ist tot. Vorher dieses Schauspiel. Wälzen, sich wälzen, zucken, schreien. Heulen. Man merkt, das ist, da ist eine andere Macht am wirken. Der ist nicht mehr Herr seiner selbst. Und jetzt, der liegt da, regungslos. Er ist tot. Flüstert der eine zum anderen. Jetzt ist er tot. Vers 27 Jesus aber ergriff ihn bei der Hand, und richtete ihn auf, und er stand auf. Sehen wir das Bild vor uns? Keiner spricht. Keiner. Ehrfürchtig, staunend, schweigend steht die Menge da. Sie haben ja erlebt, die neuen Jünger haben auch gesagt, fahre aus von ihm. Und es waren nur noch größere Bekundungen der dämonischen Macht. Keine Rede davon, dass der Böse gehen wollte. Aber jetzt war ausgefahren. Ein mächtigerer stand da, als der Fürst der Finsternis. Oh, wie tut mir die Geschichte wohl im Herzen? Wie tut mir das wohl? Wir können den Mächtigsten des Universums, zum Freund haben. Stell dir vor, du würdest mit dem Mächtigsten deines Staates die Gelegenheit haben, nur, nur so ein Essen mit ihm zu haben. Boah, das wäre schon was. Ich erinnere mich, wie das damals war. In unserem Ort wohnte jemand der an dem Tag geboren worden war, wo in Österreich am 15. Mai 1955 der Staatsvertrag unterzeichnet wurde, was dazu führte, dass die zehnjährige Besatzungszeit nach dem Ersten Weltkrieg zu Ende ging. Und Österreich hat das erlebt, was dann in der Wiedervereinigung der deutschen Staaten erst 1990 geschehen ist. Österreich erklärte sich neutral und damit wanderten die Besatzungsmächte wieder aus. Sie gingen. Und in diesem 15. Mai 1555, 15.05.1955, man hat dieses Datum wahrscheinlich gewählt, damit sich die Schüler leichter merken im Geschichtsunterricht. Und die Erwachsenen auch. Und da hat jetzt der Bundeskanzler Österreichs, der Ministerpräsident, alle Österreicher, die an diesem Tag geboren worden sind, zu einem Bankett, zu einem Essen nach Wien eingeladen, in einen Festsaal. Und in dem Ort, wo ich wohnte, gab es eine Person, die genau an dem Tag geboren worden war und vom Bundeskanzler mit seiner eigenhändigen Unterschrift diese Einladung erhalten hatte. Hier. Ja. Also jeder in dem Ort wusste, dass der eine Einladung erhalten hat. Warum? Er hat es jedem gesagt. Und er hat es auch jedem gezeigt. Siehst du die Unterschrift? Das ist unser Bundeskanzler. Er war, er war so durcheinander. Der hat seinen ganzen Urlaub, den er für dieses Jahr hatte, genommen, davor, damit er sich auf dieses Ereignis vorbereitet. Er ging also zum Friseur. Er hat sich neu eingekleidet. Er hat sich ein Buch gekauft über Benimmregeln, hat danach gelesen, wie man zu Tische speist, wie man Löffel, Gabel, Messer in die Hand nimmt und wenn da mehr an Besteck liegt, dass man weiß, wann kommt das dran, wann das. Er hat sich immer wieder vor dem Spiegel betrachtet und eingeübt, was er sagen wird, wenn er ihm begegnet. Guten Tag, oder Grüß Gott, Herr Bundeskanzler, damit er das da, 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 dann auch herausbringt und nicht stottert, wenn er vor dem steht. Er war völlig aus dem Häuschen. Eingeladen beim Bundeskanzler. Ha, das war was. Der, der damals eingeladen hat, und für den sich dieser Ortsbewohner so fein herausgeputzt hat, dass er entsprechend fein aussieht und Parfüm natürlich drüber gesprüht. Der hat den halben Parfümladen aufgekauft, nur damit er entsprechend hier vor diesem Bundeskanzler stehen kann. Der Bundeskanzler, der damals empfangen hat, liegt heute unter der Erde. Er ist tot. Das ist der Lauf der Zeit. War damals schon ein älterer Herr? Tja, es war abzusehen, dass der jetzt, in diesem Jahr, wo diese Andacht gehalten wird, nicht mehr am Leben ist. Schon viele Jahre unter der Erde. Der Mann hat seinen ganzen Urlaub dafür aufgebraucht, um dem Bundeskanzler zu begegnen, sich Recht vorzubereiten. Und wir haben die Möglichkeit, dem Herrn des Universums zu begegnen, der die Macht hat über die bösesten unsichtbaren Mächte, von denen wir gar keine Ahnung haben, was die für eine Macht haben. Und der kann dich davor bewahren, der kann dich davor schützen. Wenn dieser Planet untergeht, und der wird untergehen, hier gibt es kein Überleben. Denn wenn hier die Lufthülle entweicht, was machst du dann? Wie ein Fisch, der aus dem Wasser geholt wird. Du wirst einfach keine Luft mehr kriegen, weil keine Luft mehr da ist. Und in Kürze bist du tot. Es dauert nur Minuten. Niemand wird hier überleben. Außer du stehst auf der Liste die Jesus seinen Engeln aushändigt. Die kommen, bevor hier alles untergeht. Und in der größten Evakuierungsaktion der Geschichte der Menschheit. Alle, die hier rausholen, Bevor hier alles untergeht. Aber das Rausholen und der Abtransport ins Weltall würde uns nichts helfen, denn dort ist luftleerer Raum. Wir brauchen eine Totalveränderung unseres Körpers die führt er auch durch. Er verwandelt uns in diese Zustandsform, die die Engel haben, damit wir nicht mehr nach Luft schnappen müssen, im luftleeren Raum. Jesus hat gesagt, ihr werdet sein wie die Engel. Das erwartet uns. Raus aus der Katastrophe. Ab ins Weltall. Er zeigt uns sein Universum. Er zeigt uns die Schaltzentrale des Universums. Den intergalaktischen Thron, um den herum alle Milchstraßen kreisen. Das ist das Prinzip. Im kleinsten Atom sehen wir das. Ein Zentrum und alles kreist herum. Und so ist es im größten, im Weltall. Das Zentrum. Und alles bewegt sich und kreist sich. Darum meinen wir ja, wenn wir das betrachten, das dehnt sich aus. Es dehnt sich nicht aus. Das Weltall, es kreist um den Thron. Die Milchstraßen, die Galaxien. Der will uns befreien. Mehr von ihm das nächste Mal. Unser himmlischer Vater, es tut so wohl zu wissen, dass du mächtiger bist als jede unsichtbare Macht in diesem Universum. Danke, Herr Jesus, dass du demonstriert hast, dass es nichts und niemand gibt, der dir widerstehen kann. Danke, dass du unseren unsichtbaren Feind schon besiegt hast. Und dass du jeden stützt und jedem hilfst. Der sich dir nähert. Danke für deine Liebe. Deine Geduld mit uns. Deine Gnade und Güte, die uns umfängt. Danke für deine Huld. Ja, du bist so gut zu uns. Du, der Herr dieses Universums. Wir dürfen uns dir nahen. Habt Dank, oh Herr.